0: Muito bem, eu quero ler a palavra de Deus com vocês nessa manhã, irmãos, num tema que, nessas duas semanas de férias, mais uma vez, muito obrigado porque vocês permitiram que a gente descansasse um pouco. Em janeiro é o, normalmente o tempo em que eu e Cinha, e os meninos, a gente tira férias, mas esse janeiro foi muito atribulado, meus pais muito doentes, meu sogro com 93 anos, minha sogra com 86, Covid, minha mãe com problemas crônicos de saúde, a gente ficou no hotel uma semana e só saía pra, praticamente para almoçar e para visitá-los, então foi uma semana atribulada e a gente não descansou, e aí eu fiquei doente, fiz a cirurgia, vocês acompanharam aí o mês de abril e maio, foi muito difícil para mim e para minha família, mas vocês são minha família, e vocês permitiram que a gente tivesse essas duas semanas de férias, de todo o coração eu agradeço, se eu falar muito hoje é porque eu estou descansado, então a culpa é de vocês, não, não vou falar muito, não. Mas todos os anos, quando eu tenho um tempo de pausa de férias, além de orar, além de refletir, eu procuro ler alguns livros, eu procuro pensar sobre o nosso trabalho, a nossa caminhada como igreja, eu penso na minha família. Eu faço sempre uma pequena revisão de vida. É importante que ao longo da caminhada a gente sempre olhe, a gente confira. Tem uma coisa no Waze, vocês já notaram que é assim, é, quando você sai da, da rota, como é que chama, Bernardo? Uma setinha aqui embaixo. Redirecionando, não é? Não tem assim embaixo quando você sai? Então, de vez em quando você precisa redirecionar o seu itinerário. E eu costumo fazer isso nessas férias. E nessas férias eu meditei muito numa, numa história bíblica, numa narrativa bíblica que encheu o meu coração e gerou essa palavra que eu quero, essa mensagem que eu quero dividir com vocês hoje de manhã. Eu vou pedir para projetar aqui o, o, o PowerPoint, chama-se Fome de Pai. Fome de de pai. O que é essa fome de pai? Engraçado isso, né? Como assim fome de pai? É a fome que o pai sente, não a fome que nós sentimos por um pai. Quando a gente olha para a cultura, quando a gente olha para a cultura que nos cerca, na qual nós estamos inseridos, a gente vê aqui e ali flashes, é, relances, insights muito interessantes sobre a fome. Foi uma necessidade humana básica. Né? Eu gosto muito de uma campanha do, do Pão de Açúcar. Nós não estamos ganhando nada. É uma pena com esse, com esse merchan aqui. Que é assim, você tem fome de quê? Sabe o supermercado do Pão de Açúcar? Nosso irmão Abílio Diniz depois vai dar o dízimo aqui na nossa igreja. Né? Ele, ele não é mais do Pão de Açúcar. Você tem fome de quê? Sempre que, que essa campanha... É, enquanto essa campanha estava na isso me chamava muito a atenção, foi genial, foi uma, foi uma sacada. Assim, essa... Você tem fome de quê? Às vezes você entrava no supermercado, nem estava com fome, mas essa frase poderosa te chamava para comprar aspargo e brócolis. Até parece, né? Você gosta de rock and roll? Gosta de música? Tem uma banda que infelizmente se aposentou chamada Titãs. E os Titãs têm uma canção, Comida. A gente não quer só comida. Vocês lembram desse louvor do nosso irmão Arnaldo Antunes? A letra do grande poeta e letrista Arnaldo Antunes. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ontem eu estava relendo essa, essa letra. Genial, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ou seja, dentro da nossa fome de alimento, existem fomes mais profundas. Existe uma fome dentro da fome da nossa fome. Existe uma fome dentro da fome da nossa fome. Já que eu estou falando nos titãs, um dos nomes mais importantes da música pop, do rock and roll de todos os tempos, é o Bruce Springsteen. Você talvez não lembre do Bruce Springsteen, mas você lembra do We You Are the World, do, né, daquela canção? Também não lembra, né? Já passou ah, Só o pessoal com mais de 40, né? E, o Bruce Springsteen é aquele cara que tinha a voz mais rouca. Né? Pronto, visualizou? No clipe lá que tinha o Michael Jackson, Steve Wonder, Richard, todo mundo, né? O Bruce Springsteen tem uma frase, uma reflexão que ele diz assim no coração do rock and roll existe uma enorme fome de pai no coração do rock existe uma fome de pai o que, é que ele quis dizer com isso? Eu imagino que ele quis dizer que toda a letra de rock na verdade pode ser resumida no seguinte pai presta atenção em mim pai não, sou um, não é um pastor careta que está falando que toda letra de rock and roll tem um menino carente gritando, pai, olha para mim, pai, será que você não me vê? Quem está falando isso é um dos maiores nomes do rock. Bruce Springsteen. Pode ir passando. Qual é a sua fome? Quando a gente olha para essa tria de sexo, drogas e rock and roll se a gente olha a partir dessa perspectiva então a gente começa a notar que dentro dessa de sexo drogas e rock and roll o que existe mesmo é uma fome profunda no coração da gente no coração de todo aquele que se posta como um rebelde nada contra a rebeldia do rock não é isso que eu estou falando né mas por trás daquela rebeldia toda ali né Ozzy Oswald comendo morcego, por trás de todo o abuso de substâncias, por trás de toda a devassidão, de toda a entrega promíscua, de todo o sexo ah, pe, é, perigoso, ilícito, exagerado, exacerbado, por trás de tudo isso existe uma profunda fome de pai. Isso é muito antigo, isso não começa agora, no século XX que é o século da cultura pop, do rock. Isso é antigo, irmãos. Se você lê a Odisseia de Homero, que fundamenta a literatura ocidental, né, Odisseia, né, a história de Ulisses, você descobre que a, a, no coração da narrativa existe um filho numa peregrinação em busca de um pai ausente. Pronto, você pode tirar 10 na prova de literatura, se cair na, na fuveste, né? Qual o assunto da Odisseia? 800 páginas lá. Qual o enredo? A busca desesperada de um filho pelo amor do seu pai ausente e distante. A arte imita a vida. É ou não é? Está lá na, no, no chão, nos fundamentos, nos pilares da literatura do Ocidente, da cultura ocidental. Está na música pop, está no rock, está no sexo, está nas drogas. Está nesse ambiente que a gente conhece muito bem. Eu sou filho, eu sou da geração MTV. Eu assistia, deixa eu confessar um pecado. Eu assistia vídeo do ACDC. Depois tocava no louvor da igreja. Uma certa culpa, mas eu assisti. Angus Young. Tem uma história bíblica. Lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, convido você a abrir comigo, capítulo 14, que mostra a validade dessa minha argumentação, ou seja, dentro do nosso coração existe uma fome profunda, essa fome é maior do que comida, do que por comida, essa sede é maior do que por bebida, essa fome é fome do afeto de um pai da atenção de um pai. Pastor Ivo, de um abraço de um pai. E eu diria mais, é a fome da repreensão amorosa de um pai. Capítulo 14, verso 28, eu só vou ler um verso hoje de manhã. Se a mensagem depende da quantidade de versos, então hoje vai ser rapidinho, que é um versículo só. Absalão, verso 28 do segundo livro de Samuel, capítulo 14. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei, guardem esse texto. Quem foi esse Absalão e quem é esse rei? O rei é Davi essa história acontece mais ou menos mil anos antes de Cristo ou seja, nós estamos falando de uma narrativa de três mil anos e conforme veremos, atualizada demais, updated demais bem atualizada Davi, o grande rei de Israel o herói de Israel, a referência conversa com um judeu sobre Davi Ele foi um cara complicado, vocês sabiam disso? Davi teve 19 filhos com sete mulheres. É isso mesmo que você ouviu? 19 filhos com sete mulheres. Fora os que ele teve com as suas 10 concubinas. Isso não é um homem, isso é um porquinho da Índia, né? Isso é um coelho. Como assim? 19 filhos com sete esposas fora os que ele teve com as concubinas que que eu acho que foram tantos que nem são contados na na, na, na narrativa bíblica um pai de vinte tantos filhos e com sete sogras não poderia ter tido tanto e não poderia mesmo dar muita atenção para os seus filhos. A história de Absalão é uma história trágica de um filho profundamente carente e faminto pelo amor do seu pai. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Eu tentei aqui decorar o nome das esposas, mas é muita esposa, gente. E são muitos filhos. Né? Absalão é o terceiro filho de Davi. O texto bíblico, de, a narrativa de Samuel, diz que Absalão era um, era, um, era um rapaz muito bonito. Bonitão. Seu pai também era bonito. Né? Absalão era um, era um rapaz alto, bonito, com boa aparência, filho do rei. Um sujeito assim tem motivo para ter baixa autoestima? Acho que não, né? Você tem boa aparência você é filho do sujeito mais poderoso do seu país, você tem tudo, todo o conforto material, tudo que você precisa para a sua vida, você tem o último iPhone, né? você, você não, não, como eu, você não usa o Windows, você tem o um MacBook Pro, você tem um pacote do Netflix de cinco telas ao mesmo tempo, a gente está começando a medir quem tem mais dinheiro. Você vai na casa de alguém, ah, meu Netflix só pode uma pessoa, meu filho está usando, você vê que a pessoa é pobre. Mas a história de Absalão revela um coração amargurado, um coração entristecido. A história de Absalão mostra um filho gritando pela atenção do pai. E vocês sabem que pecado gera pecado e gera pecado. Davi, com essa mulherada toda, com essa sograrada toda, ainda vai atrás de uma mulher chamada Batseba, você conhece a história. Né? E não só a adultera com essa mulher, tem um relacionamento sexual com essa mulher, como a quer para si mais uma esposa, a oitava, ou a sétima. Agora eu fiquei na adulta. É muita esposa, né? E mais do que isso, ele é o responsável, ele é o mentor do assassinato do, do, assassinato do esposo dessa mulher, da Batseba, o Urias, que era um soldado dele, cara. Que era um amigo dele. Trágico, feio, criminoso. E aí o pecado de Davi fundamenta o chão para a desgraça e para o pecado da sua família. Porque nesse monte de, de, de esposas, desse monte de filhos, ah, existiam muito meios irmãos. E Amnon era um meio irmão de, de Absalão, que era o terceiro filho mais velho. Amnon era mais novo do que Absalão. E, e ele, ambos tinham uma meio irmã chamada Tamar. E era uma moça muito bonita. E esse Aminon, meio-irmão de Davi, se apaixona pela sua meio-irmã e resolve possuí-la sexualmente. E ela rejeita, e mesmo assim ele a violenta sexualmente. Quando Absalão, um dos mais velhos, sabe, toma conhecimento de que a sua querida irmã Tamar fora violentada sexualmente pelo seu meio-irmão Aminon, o coração de Absalão, talvez até por referência. Não sei, vai saber, não é? Dá para especular aqui o coração, a psicologia, o que estava no coração do, do Absalão. Mas assim, se papai pode matar, eu também posso. entende E ele assassina, ele mata o seu meio-irmão, Amnon. Vejam a quanto é, é, é complexa e disfuncional e trágica essa família de Davi, que começa muito bem, ele começa muito bem, todos nós sabemos a história de Davi Golias, você vem a mim com pau, com, com lança e espada, e eu vou contra ti no nome do senhor dos exércitos, o garoto crente, pastor Jessé, né, mas eu lembro de uma conversa que o nosso querido pastor Jessé, bispo que está conosco aqui nessa manhã, teve com o Russell Shedd, né, no qual o doutor Scherde disse o seguinte, filho, a maioria dos homens da Bíblia começam bem e terminam mal. 85% dos homens da Bíblia começaram bem e terminaram mal. Só 15% começaram bem e terminaram bem. E o doutor Russell Shed, discipulando o pastor Gessé, disse o seguinte, você quer fazer parte dos 85% ou dos 15%? Davi começa bem, mas ele se perde, ele se perde na jornada. E Davi não perdoa o seu filho, Absalão. Veja que contradição. Eu sou um adúltero, eu sou mulherengo. Deixa eu usar uma palavra mais brazuca, mais brasileira. Eu sou safado. Né? Você sabe que as três barras levam o homem para a sepultura, né? Diz o Nelson domilca São João da Barra, a Barra de Ouro e a Barra da Saia. Ninguém riu aqui porque sabem que isso é real, né? Então, Davi, Davi complicado. Davi oscilava entre estar na presença do Senhor com o coração quebrantado e uma obsessão com sexo, com, com possuir mais mulheres. Literalmente, possuir, porque quem tem sete esposas e mais dez concubinas não quer uma relação afetiva, quer possuir as mulheres. Davi é um anti-herói, percebe? Ele é um modelo para coisas que a gente não deve fazer. E esse Absalão, então, não recebe o perdão do pai. E o texto que a gente lê diz que ele mudou-se para Jerusalém. E durante dois anos ele tenta ser recebido pelo seu pai. Ele não é recebido. O pai não o recebe. O pai não o recebe. Aí, diante de, dessa narrativa, queridos, eu quero sugerir quatro atitudes práticas que a gente, tem, que a gente precisa ter. Três para nós que somos pais, mães também, mas eu quero enfatizar aqui os homens aqui presentes. Três atitudes práticas para os pais e uma para os filhos. E essa quarta atitude para os filhos envolve a todos nós, porque todos somos filhos. Alguns de nós não somos pais ainda, não é? Não sei se seremos, espero que sim, mas pode ser que você não seja pai nenhum, mas você sempre vai ser filho, você não nasceu da casca de um ovo, você teve um pai, você é fruto, muito mais do que de um espermatozoide de um óvulo, mas de, da união entre um homem e uma mulher, você é filho. Três atitudes para os pais e uma para os filhos. Bem prático, gente. A primeira é, é ridiculamente óbvia. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Talvez, talvez você não tenha sete esposas e dezenove filhos. Mas talvez você tenha vinte e tantos motivos para não colocar o seu filho em primeiro lugar na sua agenda. Para não colocar a sua esposa em primeiro lugar na sua agenda. Para não colocar a sua família em primeiro lugar na sua agenda. Pastor, mas e Deus? Deus é, não é nem o número um. Deus é o fundamento, é a base. É mais do que o número um. Mas se você, se você preferir, primeiro Deus... Depois a sua esposa, depois os seus filhos. Nessa ordem. Deus cônjuge de filhos. Deus cônjuge de filhos. Ah não, pastor, meus filhos vêm em primeiro lugar. Cuidado. Tem, nunca tem, nunca ouvi falar de ex-filho, mas tem ex-esposa. Nunca ouvi falar de ex-filha, mas tem ex-esposo. As primeiras coisas em primeiro lugar. Eu, eu conheço um líder, foi um dos maiores pregadores desse país. Respeitado tanto no âmbito da igreja evangélica, fora da igreja evangélica, na sociedade. E ele narrou, ele teve um problema muito sério, seu ministério acabou, desmoronou. Não quero dizer que, que, que não vá é, ressurgir como uma fênix, porque o Senhor lhe deu muitos dons. Uma pessoa admirável para todos nós, pastores mais jovens. Mas ele conta que antes de acontecer a grande desgraça da sua família e perder a sua família, sua filha caçula um dia, ele se arrumando, seis da tarde, sua filha se arrumando, ele se arrumando, sua filha chega e fala assim, papai, essa é a sexta noite que você não fica para jantar com a gente, papai. Sexta Sexta noite. Outro amigo querido, uma vez foi interpelado pela esposa, já é a terceira reunião na igreja essa semana, por favor, fica com a gente. Manda, manda outro dirigir essa reunião. E ele vira para a esposa e diz assim, você está atrapalhando o meu ministério, você é um empecilho para o meu ministério. Ambos, dois, duas pessoas muito relevantes para a igreja nesse país, Perderam tanto a família quanto o ministério. Por quê? Porque as primeiras coisas, Gerson Borges. Você fala com você mesmo no espelho? Você dá tapa no seu rosto? Isso é saudável emocionalmente. Né? Porque se você brigar com você, certamente você não vai precisar que outros briguem com você. Se você puxar a sua própria Já puxou a sua orelha? Experimente agora. Se você puxar a sua própria orelha, eu tava... era, era brincadeira, mas alguns levaram a sério aí, né? Se você puxar sua própria orelha, talvez você não precise ser repreendido por, por outros. Isso é bíblico. Quem julga-se a si mesmo não será julgado pelos outros. Essa frase, Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei, me impressiona. Como assim? O Ivo mora na mesma cidade que Andréia, São Paulo. E durante dois anos, Andréia tenta encontrar o pai e ele diz assim, eu não... Quero, eu não posso, não tenho tempo, essa semana não dá. Hoje tem uma guerra, ah, tem os moabitas aí invadindo a gente, ah, a gasolina subiu, ah, a Ucrânia, a guerra da Ucrânia não acaba. Desculpa, hoje não dá. O distanciamento geográfico não é problema, o problema é o distanciamento físico. Eu estou a 600 metros quilômetros da casa dos meus pais ontem minha mãe me mandou uma foto da perna dela com erisipela há três meses estava tão feio, irmãos carne viva 79 anos, estava tão feio que eu não me dei conta que a, fo a foto datava de três meses atrás e eu achei que era agora uma foto de hoje e eu comecei a chorar e soluçar e liguei para ela aos prantos Dona Nivalda, que te ama, Sabiá. Eu falei, mamãe, como assim? E eu não estou aí para passar uma pomada. Você talvez esteja distante geograficamente do seu pai ou do seu filho, de quem você ama, mas o distanciamento geográfico, ele é circunstancial, ele é uma contingência. O que a gente não pode aceitar é o distanciamento emocional. Porque essa história... É cíclica, a história se repete. Absalão, meu pai é paz. E depois ele se sente tão carente, tão machucado pela falta de atenção, de afeto do pai, que ele guerreia contra o pai, ele se amotina, ele lidera uma rebelião para assumir o lugar do pai. Ele quer ver o pai morto. Um amor que não se consuma vira ódio. Essa é a primeira coisa que eu... É tão óbvio que você devia fotografar. Porque a gente tropeça no óbvio. Você não tropeça no óbvio, não? Eu estou tão preocupado com o sermão de hoje que eu coloco o controle da televisão na geladeira. Já fez isso? Eu estou tão preocupado com, com a reunião que eu tenho que aí eu estou me preparando para a reunião e eu passo o creme de barbear na escova de dentes. Já fez isso? Ou só eu que sou maluco? Só eu que sou maluco? Ó, esse é o meu pecado, agora me conte os seus pecados. <risos> Isso aí está parecendo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tinha um problema com cachimbo. O grande pregador batista tinha um problema com cachimbo. Charles Spurgeon. E ele estava com seu pipe no, no, no trem, train, train wagon. E aí um irmão da igreja vê o reverendo lá com seu pipe. Aí ele fala assim: reverendo? Aí o Spurgeon. <coughs> Bom dia. Good morning, brother. se my sin. Tell me about your sim. Esse é o meu pecado. Agora me fala do seu. Meu pecado, Fábio, é quando eu estou tão cabeça assim, eu passo creme de barbear na escova de dente. Por quê? Porque a gente, a, gente, a gente se perde. Gente, viver é difícil, não é não? Viver é perigoso. Guimarães Rosa, no grande sertão Veredas, repete a exaustão. Viver é perigoso. Sabe aquele livro que todo mundo conhece, mas ninguém leu? Só a Neire, que é professora de literatura. Viver é perigoso, é difícil. Segunda dica prática, segunda sugestão. Não conte, não conte. Por favor, não dependa de intermediários, exceto Cristo. Deixa eu, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A continuação da narrativa, mostra, verso 29, então mandou chamar Joabe para enviá-la ao rei, mas Joabe não quis ir. O relacionamento entre Absalão e Davi estava tão distante, estava tão frio, Davi não tinha, ele tinha tanta coisa importante para fazer e nenhum espaço para o seu filho, que o, o, o Davi não, nem lia as mensagens do WhatsApp. Sabe quando você manda mensagem, a pessoa lê e não responde, que dá uma crise de ansiedade? Você vê azulzinho, mas a pessoa, você não se sente assim desvalorizado? Hã? É terrível, né? É melhor então você não ler, porque se você lê, você tem que responder. O Davi nem lia as mensagens de Absalão. E aí ele procura Joab. Joab era um amigo de Davi, um general de confiança de Davi, filho de uma sobrinha dele. Será que a gente precisa de intermediários? para a gente ter uma conversa, um relacionamento conversacional com os nossos filhos. Vamos pensar um pouquinho, sinceramente, essa manhã? Eu tenho um amigo que hoje é muito bem sucedido no mercado financeiro. O Ivo conhece. Quando ele era adolescente, saindo da adolescência, uma vez ele contou, e eu fiquei muito triste com essa confissão, que quando ele queria conversar com a mãe com o pai, ele pedia para a mãe falar, ele disse assim, a minha conversa com meu pai é tão zero, que quando eu preciso comunicar alguma coisa para ele, eu peço a minha mãe para falar, que joabes a gente está recorrendo na nossa relação com os nossos filhos? Será que a gente não está terceirizando muito rapidamente a insubstituível relação que nós temos que ter com os nossos filhos, pais e mães aqui presentes, com o terapeuta? Com o pastor da igreja? Já ouvi isso. Pastor, conversa com meu filho. Será que o ministro de adolescente está ocupando o nosso lugar? É claro que... Quando a gente é pai, tem coisas que eu tenho certeza que meus filhos não vão querer falar para mim. Talvez por eu ser chato. Né? Talvez porque quando um tio assim amoroso que ouve de uma forma não é, julgadora uma confissão, eles se sintam mais à vontade do que se falasse com o próprio pai. Mas isso é uma decisão deles. Eles não têm que, meus filhos e os seus filhos, não têm que procurar alguém para abrir o coração porque você não escuta, porque você é capaz de ouvir, incapaz de ouvir até o final. Isso é uma luta lá em casa, né? Porque uh, tem um bichinho aqui na minha garganta que, que quer que eu me fazer interromper as frases dos meus filhos o tempo todo, mas é um exercício, eu tenho que aprender a ouvir. A gente tem muitos cursos de oratória, nós precisamos de cursos de escutatória. Aprender a ouvir. Não existe conversa sem escuta. Será que a gente não está terceirizando muito rapidamente? Ah, os americanos têm uma expressão que eu acho interessante. Quando os meninos chegam na adolescência, a menina começa a menstruar, o menino já tem a sua, a, os seus testículos, me permitam aqui formado, seu aparelho reprodutor formado. O pai chama para um restaurante, para uma conversa, sei lá onde, enfim, e tem uma expressão em inglês que é assim, things of life, né? momento em que o pai conversa sobre as coisas da vida, isso é um eufemismo para a sexualidade, para falar, olha filho, é isso, 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 filho, é isso, isso, isso. Será que isso cabe na nossa agenda, irmãos, esse tipo de conversa com os nossos filhos? Não dependa de um terceiro para conversar com seu filho. Seu filho precisa de você. Ele precisa até que você discorde dele. Mas ele precisa de você. Ele precisa muito de você. Terceira dica para os pais que essa narrativa suscita. Expresse o seu afeto, por favor, anote isso na tábua do seu coração. Expresse o Expressem o seu afeto enquanto os seus filhos podem apreciá-lo. Expressem o seu afeto enquanto os seus filhos podem apreciá-lo. Vá para a Bíblia comigo, no capítulo 18, quando o Absalão se amotina, ele se rebela, ele lidera uma rebelião contra seu pai, e aí ele começa a perder. E aí ele vê que vai ser derrotado, ele foge. E como ele tinha um cabelão assim de, de roqueiro, um né? cabelo assim bonito, igual o de um Caleb, assim, né, Calebinho? E aí ele vai correndo, e aí o cabelo dele fica preso num galho de árvore, ele cai da sua, da, do seu animal, e ele é morto por um dos soldados de Davi. E aí essa notícia chega para o Davi, ao alviçareira, né? O pessoal chega dizendo o seguinte, olha, olha, Davi, o seu, o seu filho foi morto, nós conseguimos derrotar, ele foi morto, Absalão foi morto. Quando Davi ouve isso, ao invés de se alegrar, porque, afinal de contas, o seu filho se transformara no seu maior inimigo, e nós vemos isso no capítulo 18, últimos versos, o rei perguntou ao Etíope, o jovem Absalão está bem, o Etíope respondeu, que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. O cara enche a boca, ele enche a boca, achando que ia receber uma medalha, um prêmio do rei, ele diz, eu gostaria que todo mundo que se levantar contra ti, termine, acabe mal como aquele jovem rei, então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou, foi subindo, imagine essa escada aqui, por favor, me permitam, olhe para essa escada. Você é Davi, você recebe a notícia da morte do seu filho Absalão aqui, e você vai subindo essa escada, indo para um quarto que fica aqui em cima, diz o texto. Ele foi subindo e clamando. Ai, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, e chorando, Absalão, meu filho, ah, meu filho, Absalão. Quando eu leio essa tocante, é, tristemente bela ou belamente triste, não sei. Dói o coração, né, Doutor? Né irmãos? Quando eu leio essa, essa narrativa do luto de Davi, sinceramente eu fico mais comovido, não pelo grito de Davi, pela cena, é uma cena de filme, né? Certamente Hollywood fez algum filme com, com Absalão. Né? Eu fico mais comovido, impressionado, pelo fato de que em toda a história de Absalão, toda a narrativa da relação entre Absalão e seu pai Davi, eu não vi nem de longe uma expressão de emoção assim. Eu já falei nesse púlpito aqui mais de uma vez. O amor que não se expressa fica inexpressivo. ô pastor, mas eu, eu, eu não sou a pessoa de abraçar, eu não estou falando de abraço. Eu sou um tipo de pessoa que abraça, eu sou discípulo do, do São Ivo. Né? Eu tenho um dom espiritual. Qual é o seu dom espiritual? Abraçar. Né? Aí outra irmã disse amém ali. Eu não estou dizendo que você tenha que, que expressar afeto físico, porque tem família italiana, nós temos gente italiana aqui, não tem? Capite ou não aí? Né? Então, assim, é físico. Mas tem gente que, que, culturalmente, ou na história da sua família, não é assim de expressar fisicamente. Eu não estou falando que toda expressão de afeto tenha que ser física, mas toda expressão de afeto é necessária para a construção de uma de saúde emocional e de uma relação entre pai e filho, que o filho não morra de fome o resto da vida porque não se sentiu amado pelo pai. Mas vamos combinar que não custa nada você dar um abraço. Quando os meninos eram pequenos, eu, eu, eu dava uns sei lá quantos beijos por dia. Né? Hoje, para eu ganhar um beijo. Ô, oh, pai. Quase ando com um tubinho de, de álcool em gel no bolso. Ô, né? oh, filho, dá um beijo. Ô, oh, pai. Tem um certo distanciamento na, na adolescência, né? Ou você nunca. Sofreu o que eu sofri. Quando, o nosso, quando, a gente, quando os filhos são pequenos, eles acham que o nosso carro é o melhor, né? O carro do meu pai. Fuscão né? preto lá, mas o carro do meu pai é o maior carrão. Quando tem 13 anos, ele já sabe a diferença entre um Fusca e um SUV. Hã? Híbrido. Ô, pai, pai, não precisa parar na frente da escola, não, pai. Pode deixar que eu vou andando aqui com meus amigos. Não é? Vai se preparando aí, cara. Sabe o que é afeto? Vocês sabem o que é afeto? Valon Valon é um psicólogo é francês, né? Valon se não for a partir de hoje eu declaro que ele é francês é, Valon, é francês, né? Ele diz que afeto é simplesmente ou afetividade a capacidade de trocarmos com o ambiente. Então, por exemplo, se você é afetivo hoje de manhã, eu espero que ou o tempo de adoração, a música, ou essa reflexão, ou o sorriso de um amigo que falou cara, que saudade de você, né? alguma coisa que vai acontecer aqui te afete, te toque. E a afetividade não é só ser afetada pela parte de fora, sabe? A afetividade é, é a capacidade também de você afetar o outro. Afetar o outro. Então, como é que eu, como é que eu expresso meu afeto pelos meus filhos? Não sei, não sei o exercício, é lição de casa você tem que fazer. Tem que fazer esse exercício. Ah, eu não sou um tipo de pessoa que beija e abraça. Tudo bem, não é pecado não beijar e abraçar. Mas o seu filho precisa do seu afeto enquanto ele pode apreciá-lo. Porque depois que eles morrerem, pais, mães, irmãos e irmãs, não adianta a gente comprar uma camiseta com a foto do nosso filho na lojinha da culpa. Ou então não adianta a gente colocar uma, uma frase na lápide do remorso, dizendo o quanto a gente amava os nossos filhos. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. O tempo é agora, o tempo é hoje. Você já notou? Então, de novo, Davi, você nem a história de Davi. Davi não expressa afeto pelo Absalão. Mas quando Absalão morre, ele faz um drama. Oh, Estou dizendo que Davi foi hipócrita? Não. Estou dizendo que 10% daquela, daquela emoção poderia aparecer em outros momentos na relação dele com Absalão. E a Bíblia não registra isso. A Bíblia não deixa isso para nós como, como um exemplo. É muito desproporcional, irmão. A gente é um bicho esquisito mesmo, o pecado... Você quer entender a Bíblia? É o seguinte, Deus nos deu tudo. E aí vem a queda, a gente perdeu tudo. Jesus está nos, nos dando de volta tudo. E um dia nós estaremos na presença dele eternamente, desfrutando desse tudo, diga amém. Mas enquanto a gente está nesse processo aqui, perdemos tudo... Ganhamos tudo, perdemos tudo, Jesus está nos dando tudo de volta e um dia estaremos eternamente na presença dEle, desfrutando desse tudo na eternidade, na sua glória celestial. Enquanto estivermos entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e entre a árvore da vida, nós somos pecadores, nós somos egoístas, nós somos, como dizia Martinho Lutero, nós somos, deixa eu usar eu, eu sou um saco de pó e vermes, eu sou egoísta farinha pouca conhece esse versículo? para alguns é versículo é mandatório, farinha pouca meu pirão primeiro ai, ai, eu... pô, pastor, você quer me colocar a culpa domingo de manhã, eu estou me matando para dar uma boa faculdade para o meu filho seu filho não quer uma boa faculdade, ele quer o seu amor posso ouvir um amém aqui ou não? ele quer o seu amor ele quer o seu amor Eu não quero que meu filho, que os meus filhos me tenham em primeiro lugar como seu pastor. Eles terão outros pastores ao longo da vida, mas eles só terão um pai. Só terão um pai. Um deles, não vou falar quem, ficou, ficou combinado assim. Quando tinha três anos, falou assim, pai, você é meu pastor. Eu falei, sério, filho? Sim, pai, você é meu pastor, pai. E eu disse assim, mas você sabe o que é o pastor? Porque até os 12 anos, né, de nosso amigo Piaget, a criança não tem a capacidade de abstraída, de fazer conceito, né? Então ela dá exemplo. E eu fiquei esperando o que um deles, um deles, um, um deles diria. E aí ele disse assim, ah, pastor, pastor é alguém que fala muitas palavras. <risos> Fiquei deprimido, cara Falei, preciso diminuir o tempo do meu sermão né? <risos> Olha a imagem que o cara tinha de pastor O que é pastor? Um pregador do evangelho É alguém que casa, batiza e sepulta Alguma coisa assim, sabe? Ofício religioso Não, é alguém que fica lá falando Blá, 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 blá. É, pensa que é mole ser pastor Troca de lugar comigo aqui né? Por fim por fim, uma sugestão prática, um desejo do meu coração para todos nós como filhos. A gente precisa perdoar os nossos pais. Sabia disso? Olhe para mim. Você precisa perdoar o seu pai. Talvez ele não esteja mais aqui, ele tenha partido, mas isso não muda o fato que a falta de perdão no seu coração te adoece, te entristece, faz com que você fique assim andando igual o hamster, sabe? Andando, 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 sem sair do lugar. Porque, como eu disse no início, a nossa maior fome é a fome de afeto, de amor e de reconhecimento do nosso Pai. Ontem, enquanto eu revia, todo mundo já estava recolhido, os meninos nos seus quartos, assim também, me aguardando, e eu na sala me ajoelhei e chorei na presença do Senhor, dizendo, Senhor, me mostra o que eu preciso perdoar ao meu pai que eu ainda não perdoei. E eu chorei ali ajoelhado na sala, lembrando de episódios da minha infância, que eu achei que já estavam superados, mas o Espírito Santo trouxe o meu coração me dizendo o seguinte, não ouse subir naquele púlpito e falar que os, os meus filhos que estarão te ouvindo precisam perdoar os seus pais se você não perdoar o seu pai. E eu chorei na presença do Senhor, me quebrantei, e depois eu comentei com a Sinha sobre esse tempo. Esse texto de Efésios, de Efésios não, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 15, esse texto nos ajuda a entender, não, não é esse texto ainda não, espera um pouquinho, é Efésios sim, Efésios 4, 32, Efésios 4, 32, eu faço questão que os irmãos leiam comigo. Sejam bondosos e compassivos. Você tem a NVI? Pode ler comigo? Você pode ler comigo? Sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Muito importante. Ele está dizendo que eu devo perdoar meu pai, não porque meu pai mereça, mereça o meu perdão, mas porque Deus me perdoou em Cristo. Amém? Só a irmã dela disse amém? amém? Eu não devo perdoar o meu pai porque meu pai me pediu perdão. Não, pastor, sabe o que é? Conversa de gabinete. Pastor, sabe por que eu me perdoei ainda fulano? É porque a pessoa não me pediu perdão, pastor. Não é esse o argumento bíblico, não é essa a injunção, não é, essa... não é esse o mandamento do apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, você tem que perdoar porque você foi perdoado. Então moralmente você é obrigado a perdoar, espiritualmente você é obrigado a perdoar e eu diria o seguinte, psicologicamente você também é, perdoado a... é, é, é obrigado a perdoar. Deus te perdoou. Por que, que você não vai perdoar? Deus te perdoou. Por que, que você não vai perdoar? Talvez você possa pensar como eu, como eu pensei durante muitos anos. Muitos anos eu pensei assim: a melhor razão para perdoar, porque perdoar é difícil, né, irmãos? Fala sério. Perdoar é injusto, não dá raiva. Como diz o Marcelo Gilberto: ah, não é bem assim que ele faz, não. É mais engraçado, né? Não dá raiva. A pessoa vai lá e pega teu carro, se empresta, já aconteceu isso comigo? E aí volta sem gasolina? Né? Sua esposa vai faz alguma coisa, seu filho, você quer seu irmão em Cristo, seu pastor, gente, seu pastor. Aí você fala, pô, mas isso é injusto. E aí, durante muito tempo, eu, eu desenvolvi um subterfúgio. Uma razão para perdoar. Qual era a razão para perdoar? Porque perdoar é difícil. Um amigo me diz que perdão é difícil porque perdão é uma perda grande. Perdão. É um trocadilho assim. Funciona mais ou menos. É. Perdoar é assumir o prejuízo. Perdoar. Se assumir o prejuízo. E aí eu desenvolvi o seguinte subterfúgio. Eu vou perdoar porque a pessoa que mais se beneficia do perdão é quem perdoa. A pessoa que mais se beneficia do perdão não é quem é perdoado. Sabe por quê? Porque às vezes o cara vai lá, pisa no teu calo, e ele não está nem aí, gente. Ele não está nem aí, ele está assoviando. A última música da Anitta. Está entendendo? E você está lá perdendo sono, você está lá com úlcera gástrica, você está lá com ansiedade, com insônia, a pessoa não está nem aí, não tá nem aí. Então o meu subterfúgio era o seguinte, é melhor eu perdoar porque é o maior beneficiário para o ato poderoso, porque o perdão é poderoso, acredite nisso, o ato poderoso do perdão beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. Isso é suficiente? Eu achava suficiente. Até que o Senhor me trouxe esse texto de Efésios. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E eu fiquei lembrando, meu pai é pastor, meu pai vai fazer 80 anos esse ano, e um dos mandamentos bíblicos, aliás, o único que tem uma, uma promessa, é da gente honrar os nossos pais e as nossas mães. É ou não é verdade? É verdade. Honra teu pai e tua mãe. Outro dia, Sabiá honrou seu pai. Me emocionou, Sabiá. Seu pai cantando, dançando. Sabiá escreveu lá em, em letras grandes o melhor pai do mundo. É isso mesmo. 94, 94. Sabiá, meu pai, maior pai do mundo. E ele dançando, cantando no Espírito Santo. Não é, Sabiá? Então, não quero desonrar meu pai, mas meu pai errou comigo. Várias vezes na minha infância, me machucou, me doeu, me prejudicou. E até hoje eu ainda lido com questões dos erros que meu pai cometeu na, na, sua, na sua paternidade. Agora, eu sou chamado a tomar uma decisão. A questão não é o que fizeram conosco. A questão é o que eu faço com o que fizeram comigo. A questão não é o que fizeram comigo. Essa frase do Viktor Frankl. Viktor Frankl, um judeu, sobreviveu a Auschwitz e se torna um grande terapeuta. Viktor Frankl. Um livro dele lindo chamado Em Busca do Sentido devia ser lido por todo mundo. A Rosana gosta muito de Viktor Frankl. E ele disse o seguinte, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Você pode dizer comigo isso? Você me permite? Assim eu detesto que eu faça isso, vocês sabem, né? Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Não perdoe seu pai nessa manhã, se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, e eu oro, eu oro que ele esteja falando, porque seu pai merece o seu perdão. Perdoe seu pai porque você foi perdoado em Cristo Jesus. Eu tenho um amigo que é um grande líder cristão nesse país e ele é órfão. E ele me contou que ele estava dirigindo na, na Marginal um dia desses, indo para uma grande reunião, reunião difícil. Ele morou em orfanato. Lida com as questões dessa orfandade, orfandade até hoje. Mas, mas vamos parar para pensar. O, o, o problema o difícil não é a gente ser órfão de pai que faleceu cedo. Cedo. O problema é quando a gente é órfão de pai vivo. Né? E ele disse que estava dirigindo na Marginal, Pinheiros, indo para uma reunião difícil. De repente, ele caiu a ficha e ele disse o seguinte, caramba, eu não tenho pai. Eu queria ligar para o meu pai agora e falar assim, paizão, e aí meu velho? Pai, eu estou indo para uma reunião, por favor, você pode orar por mim, papai? E ele fala, claro filho, eu oro, eu oro que Deus te abençoe, que Deus te use. Você está com medo de quê filho? Vai lá filha, você é um homem ou é um rato? Eu falo isso com meus filhos, você é um homem ou é um rato? E ele partilhou isso comigo, Gerson, eu queria muito, 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 mas muito mesmo tido a experiência de um pai que me corrigisse, mas também que me abraçasse, que me confrontasse, mas que fosse lá na vila Belmiro ver os santos, porque ele é santista, tem esse defeito comigo. A nossa maior fome, irmãos, a nossa maior fome é a fome de pai, mas essa fome não vai ser preenchida pelo pai terreno, essa fome só vai ser preenchida pelo pai celestial. Você não para, disse Paul Auster, escritor americano, você não para de sentir fome pelo amor do seu pai, nem mesmo depois de adulto. Eu vou fazer 53 anos em agosto e eu ainda sinto fome do abraço do meu pai, do meu pai olhar para mim e afirmar, filho, parabéns sabe quando os nossos filhos são pequenos e a gente é mais crente e eles fazem aquele desenho assim de uma barata no avesso e com influências de Picasso do surrealismo espanhol e aí fala papai, fiz para você papai aí você olha assim quem é filho, é a mamãe? Fala, não papai, é você papai aí você olha assim você fala assim, você faz a mentira mais linda do, de todas. Que lindo, filho! Agora imagina, se, se você vai ter coragem de falar para o seu filho assim, filho, eu sei que sou feio, mas você caprichou na minha feiura aqui, né? Filho, você parece um filhote de cruz depois da chuva. Filho, está uma droga. Você vai falar isso para o seu filho? Quando ele é pequeno, a gente não fala. Mas aí, quando ele é adolescente, a gente fala. Quando ele compra a sua, o seu primeiro carro, você fala, filho, que, cara, que carro horrível você comprou. Né? Quando ele toma as decisões da vida, a gente, a gente, vai, a gente vai entrando na meia-idade e a gente vai ficando pior do que a gente é. Mas aí... Eu tenho aprendido que o um resumo do Evangelho, o um resumo do Evangelho, o um resumo do Evangelho é a gente voltando na estrada da vida. Põe a, a, o slide do abraço do pai, Vini, por favor. Primeiro slide do pai abraçando. A gente voltando esfarrapado, estrupiado das decisões erradas da adolescência das decisões erradas na faculdade das decepções com o trabalho nas crises do nosso casamento das burradas que a gente faz com a vida e a gente volta esfarrapado e lá na varanda tem um pai idoso que larga tudo e corre ao nosso encontro e nos abraça com um abraço que é insubstituível é insubstituível. Nessa manhã eu quero pregar o evangelho para você. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui nessa manhã, fique com essa frase. O que você mais precisa, o que você mais precisa é ter essa fome do seu coração preenchida pelo abraço de Deus. Porque Ele quer ser teu pai, você é filho amado do seu coração. Como diz o profeta na mais remota antiguidade, ele escreveu o seu nome nas palmas das suas mãos. O seu nome está escrito nas palmas das mãos do nosso Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Amém.